0: Ich bin sehr froh, dass Raphael Buschmann jetzt hier ist. Ähm, Raphael Buschmann ist äh, Spiegel, Reporter, Redakteur, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, Spiegelmann. Ähm, arbeitet von Münster aus, ähm, fährt seltenstmöglich nach Hamburg. Ähm, hat trotzdem eine Geschichte zusammen recherchiert, Football Leagues. Zwei Teile sind es mittlerweile, Football Leagues 1 von 2016, Football Leagues 2 äh, von 2018, ähm, was man nicht so sagen kann, weil Football Leagues gehen immer weiter. Ähm, die, die Geschichten entwickeln sich weiter, die Storys entwickeln sich weiter. Und darüber möchte ich jetzt gerne mit dir ein bisschen plaudern, ein bisschen reden und ähm, ja, gucken, was so alles passiert. Ich möchte heute aktuell anfangen. Ne? Das ist ja immer ein bisschen aktuell anfangen. Ähm, wir haben heute einen sehr schönen Tag. Schalke hat gewonnen. Ähm, <lacht> wir ähm, äh, haben damit wahrscheinlich den Dortmund an die Meisterschaft versaut, ähm, wie es seinerzeit war, als wir Meister der Herzen wurden. Alles gut also. Aber was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus habt ihr enthüllt. Das kann gut sein, dass was passiert, dass wir eine Superliga kriegen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Erstmal, wie die Enthüllung entstanden ist mit der Superliga. Ähm, die Bayern haben es ja so halbherzig abgestritten oder gar nicht abgestritten. Und äh, kommt jetzt sowas, kommt so sowas nicht? Wie ist das?
1: Also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und auch über unser Projekt zu sprechen. Ähm, die Super League ist äh, oder die Superliga ist ähm, eine Enthüllung aus dem vergangenen Jahr, die wir im ähm, November im vergangenen Jahr ähm, veröffentlicht haben im zweiten Zuge von, von Football Leagues. Und eigentlich ist es ein Zufallsfund gewesen. Wir haben eine Redakteurin im Team, die heißt Nicola Naber, die in unserem riesigen Datensatz gewühlt hat. Der Datensatz hat mittlerweile mehr als 70 Millionen Dokumente. Wir haben so eine eigene Software, mit der man durch diesen Datensatz versucht zu gehen. Und der ist an unterschiedlichen Stellen, die spricht Spanisch, die, die spricht Englisch, Portugiesisch, Deutsch. Und der ist an unterschiedlichen Stellen aufgefallen. Die unterhalten sich... Dort über einen eigenen Zirkel, über eine eigene Liga, über einen, möglicherweise einen Austritt aus den nationalen Verbänden und ist über unterschiedliche Suchbegriffe irgendwann bei Herrn Gerlinger gelandet. Der, um ehrlich zu sein, obwohl ich ein ziemlicher Fußballfan bin, nah bin vielleicht auch, kam, äh, hatte ich diesen Namen Michael Gerlinger nicht so oft in meinem Leben gehört, beziehungsweise musste nochmal wirklich nachdenken, wer das ist. Das ist mehr oder minder die rechte Hand von äh, Karl-Heinz Rummenigge, das ist ein Chefjustiziar. Und das war derjenige, der, von, von dem wir dann massig an E-Mails, an, äh, e an äh, Kommunikationen gefunden haben ähm, und der gemeinsam mit ähm, einigen großen Vereinen aus Europa daran gebastelt hat, eine Super League schon 2016 zu entwerfen. Also komplett am Rücken vorbei von, von allen Fans, die eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt äh, an die Bundesliga, an die Serie A, an die Premier League geglaubt haben, haben die schon daran äh, gebastelt, wie man möglicherweise in einer in einem sehr elitären Zirkel aus 16, möglicherweise 18 Mannschaften, die auch nicht aufsteigen können, die nicht absteigen können, sind und die untereinander in erster Linie spielen sollten, eine solche Liga entwickelt. So und das, Da haben wir dann versucht, alle Eventualitäten herauszurecherchieren, weil es ist nicht so, dass dieses 18er-Feld das Einzige war, was irgendwie vorgegeben wurde, sondern es gab... US-Investoren, die andere Angebote gemacht haben, bei denen die Vereine noch viel mehr Geld verdienen sollten und äh, zum damaligen Zeitpunkt hatte Champions-League-Sieger 80 Millionen verdient und mit diesen Super League-Angeboten hätte der Sieger der Super League über äh, der Teilnehmer der Super League, der Teilnehmer der Super League über 500 Millionen verdient. Also ähm, eine Steigerung, die zu dem damaligen Zeitpunkt völlig äh, absurd war. Ähm, die Bayern hatten nicht vor, das Publikum zu machen. Das war für Karl-Heinz Rummenigge hat mal so ein bisschen damit kokettiert, dass er gesagt hat, es gibt äh, Angebote aus dem Süden, die möglicherweise äh, interessant sein könnten. Aber hat immer hat immer damit also, ähm, hat immer gesagt, dass sie quasi die Bundesliga nicht nicht verlassen wollen. Ähm, was aber am Ende dazu führte, dass durch die Enthüllung, die wir Entschuldigung, ich habe furchtbaren Heuschnupfen. Die Birke ist mein Feind. Ähm, durch die Enthüllung, die wir gemacht haben. Ähm, kam dann halt quasi raus, wie intensiv die Bayern involviert waren in diese Verhandlungen und wie stark sie auch selbst möglicherweise am Ende darauf gedrängt hätten, eine solche Superliga auch mitzuentwickeln. Machen die das denn jetzt? Das ist vielleicht eine der, der heikelsten Fragen im Moment. Ich kann es nicht belegen, ich kann es nicht, nicht sagen. Wir haben gesehen, dass im November vergangenen Jahres schon ein Binding Term Sheet, also eine bindende Absichtserklärung aufgesetzt war, die im November auch unterschrieben werden sollte. Die hat einen Investor an Real Madrid geschickt. Ähm, dort waren elf Vereine aufgelistet, darunter Bayern München ähm, als Initiator dieser Liga und Borussia Dortmund als Gast für diese Liga. Ähm, wir die auch quitt. Also wir haben, wir haben Hans-Joachim Watzke ähm, äh, damit konfrontiert, natürlich mit den, mit den äh, Vorwürfen bzw. mit den Belegen. Und er sagte damals, er glaubt, dass die großen Clubs tatsächlich daran arbeiten. Er würde mit Borussia Dortmund auch an so etwas teilnehmen, aber die Brandbauer für ihn sei, sie dürften die Bundesliga nicht verlassen. So, daran muss man ihn oder wird man ihn messen. Ob das jetzt 21 der Fall sein wird oder 24, diese Entwicklung hängt ja immer davon ab, wie die TV-Rechte ausgehen. Ja. Und. Wenn die TV-Rechte irgendwann nicht im Sinne der großen Clubs ausgehen, dann wird es genau darauf hinauslaufen, dass diese Clubs sich abspalten und sagen, dann machen wir irgendwas eigenes. Aber im Moment zahlt das Fernsehen noch. Und zwar so gut, dass die Clubs sagen, es lohnt sich, da dabei zu bleiben.
0: Ja, das ist, ist verdammt spannend. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man sagen kann, ja gut, das ist halt Fußball, das ist halt eine Sache, die interessiert die Leute und sollen sie doch machen, was sie wollen. Dann sollen sie halt in einer anderen Liga spielen. Es gibt ja kein Menschenrecht auf eine Fußballliga, Bundesliga. Eine andere Sache finde ich da schon vom. vom nur, nur,
1: ja? nur ganz kurz, da würde ich reingeredet. Das stimmt alles. Was mich an diesen Sachen total ärgert, ist, dass all diese Entwicklungen im Fußball ja immer damit kokettieren, dass sie eine gewisse Emotionalität von Leuten abholen. Also sind ja die Menschen bezahlen ja dafür. Die Menschen kaufen Trikots, Schals oder sonstiges. Es gibt den Claim echte Liebe und so weiter. Aber hinterm, hinterm Rücken der Leute und außerhalb der, der Öffentlichkeit oder quasi nicht für die Öffentlichkeit geeignet, gibt es Hinterzimmerdeals, die nichts damit zu tun haben, was die Vereine nach, nach vorne hin ähm, erzählen oder worüber sie sprechen. Und das, finde ich, ist ein ähm, Ungleichgewicht, dass du sonst in kaum einer anderen Branche hast. Weil kaum eine andere Branche, egal ob es jetzt die IT-Branche oder äh, Automobile oder sonst was ist, kann so dermaßen Emotionalität abholen, wie es der Fußball tut. Äh, der Fußball bindet ja schon von klein auf. Fast jeder kann eine Geschichte davon erzählen, wie er mit seinem Vater oder seiner Mutter zum ersten Mal im Stadion war. Wie er quasi von, von klein auf mit Fußball infiziert wurde. Das ist, geht eigentlich durch, durch die komplette Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen immer noch das letzte Lagerfeuer, über das wir uns unterhalten. Und wenn dann dermaßen quasi an den Interessen der jeweiligen Fans, der Zuschauer vorbeigearbeitet wird dann finde ich, ist es schon eine zentrale Aufgabe des Journalismus, genau diese Sachen noch aufzudecken. Und ähm, nachdem wir das ja, äh, nachdem wir es beschrieben haben, war es ja auch zunächst einmal so, dass Karl-Heinz Rummenigge sich hingestellt hat und gesagt hat, ah, von 2016 alles kalter Kaffee. Und dann sind sie ja eine Woche später zum Spiel zu Borussia Dortmund ins Westfalenstadion gefahren. Und dort war es dann so, dass sie sowohl von der Süd- als auch von der Nordkurve gab es halt diese Riesen-Banner, in denen drin stand wir wollen die Liga nicht verlassen äh, ja. und die Fans haben protestiert. Also man hat schon gesehen, dass da eine gewisse Emotionalität im Spiel ist.
0: Absolut, absolut. Ich finde das auch total spannend. Ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, Schalke-Fan. Da hast du halt diese, 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 diese Doppelmoral, ja. die ist du ja, Excellent. Ne? Also ich meine, ich habe zu so Schalke dann recherchiert gehabt und dann fand ich dann auch mal spannend, mhm. wie sie so vorne mal erzählt haben und hinten rum dann Geschäfte gemacht haben, wo du gedacht hast, mein Gott, ne, das ist doch alles kriminell. Aber ja, ich möchte auf das Kriminelle nochmal zurückkommen, weil ähm, eure Recherche zeichnete sich ja dadurch aus, dass ähm, hier ein wahnsinniger Datenschutz zusammengekommen ist, der internationale Verbindungen, internationale Geschäfte enthüllt hat, der Connections in Offshore-Paradiese enthüllt hat und damit ja eine Sache enthüllt hat, die äh, für uns alle tatsächlich sehr relevant ist, nämlich dass da äh, Steuergeld in erheblicher Menge ähm, drumherum worden ist, beziehungsweise hinterzogen worden ist. Ne? Das
1: ist also im Endeffekt, das ist vielleicht die größte Leistung bislang der, der football Leagues, dass Sie einen Einblick gegeben haben in ein Steuervermeidungssystem, das ich als tatsächliches System bezeichnen würde, und zwar europaweit. Es betrifft nahezu jede Liga, es betrifft nahezu jeden wohlhabenden Fußballer. Wir haben irgendwann mal diesen Satz gehört, auch aus der Fußballbranche heraus, dass zum Fußball eine Offshore-Firma so dazugehört wie der Ball selbst. Das haben wir auch in den Dokumenten dann nachlesen oder sehr detailliert nachlesen können. Es ist in der Regel so, dass Fußballer auf zweierlei Art Geld verdienen. Das eine ist das Gehalt, was sie verdienen, das schon exorbitant hoch ist. Aber insbesondere in, ja, in Südeuropa, in Südosteuropa, gibt es noch eine zweite Ebene und das sind die Image Rights, das sind die Werbeverträge. Die Werbeverträge werden ausgelagert in eine separate Firma, haben mit dem Verein nur noch partiell etwas zu tun, weil der Verein zahlt dort hinein und diese Firma wird meistens dann ausgelagert auf eine Steueroase. Auf die British Virgin Islands, nach Panama, nach Jersey, wie auch immer. Also 0%, 0, Steu 0, 0 äh, Prozent Steuerparadiese. Das heißt, dass wenn Adidas äh, an Spieler XY zahlt oder wenn Nike an Spieler XY zahlt oder wenn Cristiano Ronaldo ein Werbedeal hat und ein Fotoshooting hat und dafür für zwei Stunden Arbeit drei Millionen bekommt, dann fließt dieses Geld in erster Linie zunächst einmal nach Irland, weil Irland ist ein Mini-Steuerparadies mit 12 Prozent oder 12,5 Prozent. Von diesen 12,5 12 Prozent gibt es eine also die normale Firmensteuer, die davon entrichtet wird, also noch nicht das quasi der, der Gesamtumsatz, sondern nur die Firma entrichtet diese 12,5. Aber das Gesamtvolumen, das Gesamtgeld geht dann eben in eine Steueroase. Dadurch ist es nicht auffällig, weil Adidas oder Nike sagen, wir dürfen nicht mehr in Steueroasen zahlen, sondern wir, wir müssen auf europäischem Boden das Geld bezahlen, also Irland. Und von dort aus geht es dann, geht's dann weiter. Und dann gibt es halt diese ganz perfiden Nummern wie Jose Mourinho, der dann aus den British Virgin Islands sich nochmal einen zusätzlichen Trust in Neuseeland äh, aufbauen lässt, der dann auf seine Tochter oder seine Frau läuft und dort geht dann das, das Geld hin, was komplett versteckt ist und für normale äh, Steuerfahnder unmöglich zu, zu bekommen oder aufzuknüpfen. Bei Cristiano Ronaldo war es dann am Ende so, dass er fast 150 Millionen an Werbegeldern aus Spanien auf die British Virgin Islands äh, verschieben konnte, dadurch in den Jahren satte 4% an Steuern bezahlt hat in Europa. Das ist ein Steuersatz von einem absoluten Multimillionär gewesen.
0: Warum geht der deswegen nicht in den Knast?
1: Das ist das, was uns ähm, am meisten überrascht hat. Der spanische Staat war nicht in der Lage oder ist nicht in der Lage, eine solche Ermittlung bis zum Ende durchzuführen. Sie sagen, wenn wir auf den British Virgin Islands eine Rechtshilfe ersuchen, äh, stellen und sagen, wir wollen von dort Informationen haben, dann wird das einfach abgeblockt und sie bekommen diese Informationen nicht. Das heißt, ohne unsere Berichterstattung waren sie noch nicht mal in der Lage zu verstehen, wer der wirkliche wirtschaftlich Berechtigte hinter der Firma auf den British Virgin Islands ist. Sie haben gar nicht verstanden, wo diese 150 Millionen hingehen. Sie haben mehrfach bei Steuerprüfungen Cristiano Ronaldo und seine Anwälte gefragt, wo geht dieses Geld hin? Dann haben diese Anwälte eine, ähm, ja, die Arbeitsurkunde quasi vorgelegt, dieser Firma, und dann standen dort zwei Strommänner, zwei Personen, die diese Firma verwalten. Und das war für die Steuerbehörde völlig, völlig in Ordnung das war ja nicht mehr Cristiano Ronaldo. Und wir haben dann aber durch die Anwaltskorrespondenzen insbesondere gesehen, dass die Anwälte sich bemüht haben, Cristiano Ronaldo als wirtschaftlich Berechtigten hinter dieser Firma so gut es geht, zu verschleiern und zu verstecken. Und als wir das dann enthüllt haben, sind die Steuerbehörden nochmal auf die Anwälte zugegangen und haben gesagt, Entschuldigung, aber wem gehört das Geld? Also nicht mehr, wem gehört die Firma, sondern wem gehört das Geld? Dann haben die halt gesagt, okay, Cristiano Ronaldo. Und ab dem Moment wurde das Ganze beschleunigt, es gab zusätzlich ähm, na, intensivere Nachfragen, intensivere Prüfungen, aber am Ende einigen sie sich auf einen Deal. Na, sie machen einen Deal, der besagt, Cristiano Ronaldo zahlt 20 Millionen, knapp 20 Millionen zurück und bekommt auf dem Kopf eine Haftstrafe von zwei Jahren, die aber, weil er Ersttäter ist, in Spanien zur Bewährung ausgesetzt wird. So, Da sitzt man da und beißt einmal ordentlich in, in die Tischkante, wenn man genau weiß, wie eigentlich hier in Deutschland zum Beispiel mit einem normalen Handwerker umgegangen wird, der eine, eine Rechnung äh, abgibt, die nicht, ähm, nicht komplett passt. Äh, man weiß selbst, wie viel Scherereien man hat, wenn man Vorsteuern vor ähm, äh, zahlen muss oder wenn, wenn man als Freiberufler irgendwie mit Steuern äh, zu tun hat. Und da ist einer, der erst nachzahlt, wenn er erwischt wird ähm, und auch noch in einem Rahmen, der ihm gar nicht so sehr wehtut. Ähm, das sind 20 Millionen, die für den irrelevant sind. Und im Zuge dessen sagt er dann halt am Ende auch, so und jetzt verlasse ich Spanien und gehe nach Italien, weil der Clou in Italien ist, dort zahlt man auf alle Nebeneinkünfte, neben dem normalen äh, Gehalt, äh, eine Deckungssteuer von 100.000 Euro. Das heißt, alles, der kann sein ganzes System beibehalten, weil dort zahlt er ganz legal 100.000 auf den Kopf und ist fertig. Und so erklärt sich dann auch ein Wechsel zu, Juventus Turin. Egal, wie hoch die Einnahmen sind, ja. also mhm. Also es geht am Ende genau um diese Nebenerlöse aus den Werbeverträgen, beziehungsweise es heißt in den Paragraphen aus Geldern, die nicht in Italien erworben wurden. Das heißt, wenn er Immobilien im Ausland hat, wenn er ein Einkünfte von Samsung, von Hyundai hat, die aus China kommen für eine Arbeit, die nicht in Italien stattgefunden hat. Das heißt, ein Fotoshooting kann ich am Ende kann ich zwar in Italien machen, aber wo findet die Arbeit eigentlich statt? Die Arbeit findet dann natürlich bei der Firma statt, bei der dann bearbeitet wird, bei der ausgewertet wird, bei der das Ganze verarbeitet wird. So, also wird das umgelegt. und Das ist dann eine, eine Deckelung von 100.000. Oh.
0: Ja, ärgerlich. <lacht> 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 äh, ja, dann ähm, möchte ich noch auf eine zweite Sache zu sprechen kommen, die ich Ebenso ärgerlich finde. Ich meine, das ist zwar nicht Football Leagues und äh, Ronaldo, aber Ronaldo ist trotzdem immer wieder, taucht bei jeder Sache irgendwie auf. Eine Sache fand ich ja so irre, das war die Vergewaltigungsgeschichte. Vielleicht, die werden viele oder ich nehme an, einige nicht kennen. Vielleicht magst du die mal erzählen.
1: Also in der Tat, äh, Cristiano Ronaldo funktioniert in den ganzen Football Leagues bislang so ein bisschen als Antagonist, ähm, weil wir so viele Sachen von ihm haben. Wir haben wahnsinnig viel an, an Dokumenten, an Material. Es hängt möglicherweise auch damit zusammen, weil der Whistleblower selbst ähm, aus Portugal kommt und sein Hauptinteresse die Portugiesen waren, äh, zumindest zu Beginn. Also auch Mourinho, Jorge Mendes, der, der Berater von Cristiano Ronaldo und Cristiano Ronaldo selbst natürlich. Ähm, diese Vergewaltigungsgeschichte war in der Tat etwas, was uns mit am meisten beschäftigt hat, mit am stärksten verunsichert hat journalistisch, weil Vergewaltigungsgeschichten immer unfassbar kompliziert sind. Man ist ja nicht mit, mit in dem Zimmer oder nicht mit dabei. Es sind zwei Menschen, die das im Prinzip untereinander ausmachen. Bei diesem Fall würde ich aber immer davon sprechen, dass das vielleicht die am besten dokumentiertesten Vergewaltigungsvorwürfe sind, die ich je gesehen habe. Weil es einfach E-Mail-Korrespondenz gibt, es gibt Anwaltskorrespondenz, es gibt ein Settlement, also ein ähm, Verschwiegenheitsabkommen zwischen Cristiano Ronaldo und der Frau. Das Ganze resultiert aus dem Jahr 2009. Cristiano Ronaldo ist damals in dem Sommer von Manchester United zu Real Madrid gewechselt für 94 Millionen und hat den Sommer über mit ähm, seinem Cousin, seinem Schwager in Las Vegas gefeiert. Ähm, es gab dann eine Nacht im Sommer, bei der sie tanzen waren in, in einem oder feiern waren in einem der, der großen Clubs. Ähm, und sind dort auf Catherine äh, Mayorga gestoßen, die mit einer anderen Freundin da war. Ich raffe es jetzt so ein bisschen zusammen, aber äh, sie sind dort ins Gespräch gekommen, haben dort miteinander getanzt, haben Nummern ausgetauscht. Ähm, und der Abend, an dem Abend gingen sie äh, zunächst einmal auseinander. Äh, Cristiano Ronaldo äh, und sie schrieben aber dann im Laufe des Abends. Und Cristiano Ronaldo äh, äh, lud die Frau und ihre Freundin zu sich ein zu einer Feier. Sie sind dann da hingegangen und haben festgestellt, das ist gar keine Feier, sondern die drei Jungs sitzen dort alleine in, in der Suite. In einer totalen Nobel Suite, ähm, einem der hohen Stockwerke, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ich glaube, 53., 54. Stockwerk. Wir waren auch da, wir haben uns das, das, die Suite angeguckt. Das ist eine tolle Suite mit einem Pool, mit einem tollen Blick über Vegas, macht äh, relativ viel Eindruck. Ähm, die Mädels blieben da, haben mit den Jungs sich dort Vegas angeguckt, haben sich an die an den, an den Pool gesetzt, aber Catherine Mallorca, so schildert sie es heute, hat damals gesagt, sie möchte nicht ins Wasser, weil sie keine ähm, Badeklamotten dabei hatte. Cristiano Ronaldo hat daraufhin gesagt, komm doch, komm doch, sie wollte nicht ähm, und hat dann, das geht eben aus ihrem Brief hervor, den sie hinterher geschrieben hat und der ihm vorgelesen werden sollte, deswegen kann ich das so ein bisschen im Detail sagen, aber es ist immer ihre Darstellung, das, darauf versuche ich äh, zu rekurrieren, damit das nicht durcheinander geht. Aber sie sind danach ähm, offenbar in ein Ankleidungszimmer gegangen, wo Cristiano Ronaldo ihr Sportklamotten gegeben hat und, und gesagt hat: "Zieh dich hier um und dann kannst du ins Wasser." Sie beschreibt es so, dass er danach aber nicht den Raum verlassen hat, sondern angefangen hat, sie zu bedrängen. Er wollte dann äh, dass sie mit, dann, sich miteinander küssen, er hat sie dann angefasst und äh, sie hat das sagt bis heute abgewehrt und wollte das nicht. Ähm, Sie beschreibt es in extremen Details, also sie be beschreibt den gesamten Vorgang in Details, bis hin zu der Tatsache, dass ähm, sie am Ende auf dem Bett gelegen habe, sich geschützt hat, wie sie es schreibt, also ihre, ihre Vagina geschützt hat, und Cristiano Ronaldo sie dann anal vergewaltigt haben soll. Das dazu gibt, muss man sagen, gibt es... Ähm, nach dieser Nacht hat sie die Polizei informiert. Sie hat ähm, den Fall zumindest bei der Polizei kenntlich gemacht, ohne Cristiano Ronaldos Namen zu nennen, sondern einfach nur den Vorgang bei der Polizei geschildert. Und eines darf man nicht vergessen, in Nevada bzw. in Las Vegas verjähren zwei Straftaten niemals. Das ist Mord und das ist Vergewaltigung. Und das heißt, sie hat für sich entschieden, auf Rat von ihren Freunden, von ihrer Familie, den Namen noch nicht zu nennen, weil sobald sie den Namen genannt hätte, wäre es sofort zu einem öffentlichen Verfahren gekommen, also zu einem äh, Verfahren, bei dem ihr Name mutmaßlich auch genannt worden wäre oder in den Zeitungen äh, erschienen wäre. Und davor, sagt sie, hatte sie wahnsinnige Angst, sie wollte das nicht, sondern sie wollte zunächst einmal mit ihm ähm, noch einmal in eine rechtliche Auseinandersetzung gehen, die nicht sofort öffentlich wird. Ähm es gibt dazu auch ein medizinisches Gutachten, das belegt, dass sie tatsächlich im Analbereich schwere Verletzungen hatte, tiefe Verletzungen hatte. Wir sind, mit dieser Ausgangslage sind wir nach damals 2017 nach Las Vegas gefahren, haben uns dort den Polizeireport eher recherchiert nach, nach Tagen, haben dort eine, die medizinische äh, Rechnung bekommen. In Amerika ist, ist es ein bisschen einfacher mit solchen datenschutzrechtlichen Sachen, aber wir sind da an viele Dinge gekommen, die unsere Dokumente zumindest von einer zweiten Seite gestärkt haben und belegt haben. Aber Wir waren natürlich trotzdem immer noch relativ vorsichtig, auch im Aufschreiben der ganzen Geschichte. Wir haben gezeigt, dass es eben diesen, dann am Ende zu, einem, zu einer Einigung zwischen Cristiano Ronaldo und der Frau gekommen ist, einer außergerichtlichen, innerhalb einer Mediation, und die Frau 375.000 Euro erhalten hat. Eine Summe, die in Vergewaltigungsfällen für uns relativ gering erschien. Also oftmals ist es ja eher so, dass Superpromis dann wahnsinnig viel an Geld reinschießen, damit irgendjemand nicht redet. 375 war jetzt für uns eher, eher eine geringe Summe, was dafür gesprochen hat, dass die Frau mutmaßlich keine Erpresserin ist oder keine ihnen ihn nicht das Geld aus den Taschen leiern wollte, weil sonst hätte sie eine deutlich höhere Summe von vornherein genannt. Aber sie hat in den gesamten Verhandlungen mit seinen Anwälten zu keinem Zeitpunkt eine Summe genannt. sondern Sie hat immer nur gesagt, sie will Gerechtigkeit, sie will ihn nochmal vor sich haben, um ihm das auch zu sagen, was für ein Leid er ihr, ihr angetan hat und welche Schmerzen er ihr, ihr angetan hat. Hat dann aber zum Schluss, auch aufgrund ihrer, ihrer psychischen Situation, sie war wahnsinnig traumatisiert, also es gibt auch Gutachten dazu, hat diese Summe angenommen und dieses Verschwiegenheitsabkommen äh, unterschrieben. Dieses Verschwiegenheitsabkommen war wahnsinnig perfide. Also es war auch so, dass sie in einer Therapie seinen Namen nicht erwähnen durfte, dass sie gegenüber, seiner Familie oder gegenüber ihrer Familie nicht über ihn sprechen durfte, nicht mit Freunden über ihn sprechen durfte, nicht an die Öffentlichkeit gehen durfte. Also wirklich das, was man ein maximales Schweigeabkommen äh, nennen konnte. Wir haben dann diese Geschichte auf Grundlage dieser football league dokumente und der neuen Sachen, die wir in Las Vegas recherchiert haben, veröffentlicht. Das dauerte dann fast ein Jahr, in dem Harvey Weinstein ähm, unter Beschuss geriet, Bill Cosby, es gab die MeToo-Bewegung, äh, Frauen erhielten in diesem Jahr. Also Gehör, ne? weltweites Gehör in Bezug auf, auf solche Fälle. Wir haben Kestrel-Majorga immer wieder gesagt, wir würden gerne deine Sicht auf die ganze Geschichte hören. Wir würden gerne mit dir reden, wir würden mit deiner Anwältin reden wollen, wir möchten Wissen, wie das aus, aus deiner Sicht tatsächlich abgelaufen ist. Es hat ein Jahr gedauert, bis Kestrel Mayorga gesagt hat, äh, sie möchte sich mit uns zusammensetzen. Sie hatte damals auch einen neuen Anwalt, der sie beraten hat und der gesagt hat, dass dieses, aus seiner Sicht dieses ähm, Verschwiegenheitsabkommen sittenwidrig ist, dass man das so nicht, äh, rechtlich nicht gelten lassen sollte, dass man dagegen vorgehen kann. Wir haben uns dann drei Tage in Vegas nochmal getroffen und dort hat sie ihre Geschichte nochmal erzählt. Und es glich sehr mit den Dokumenten und auch dem Brief, den sie zuvor geschrieben hat. Aber es ist dann immer noch Partei, es ist immer noch eine Seite, die darüber spricht. Parallel hat aber der Anwalt nochmal Kontakt aufgenommen mit unserem Whistleblower, mit, mit John von den Football Leagues, und ihn gebeten, Teile der Dokumente zu erhalten. Und dann passierte etwas, was manchmal im Journalismus verrückt ist. Weil irgendwann rief dieser Anwalt an und sagte, Ronaldo hat das doch zugegeben. Wir sagen, bitte, wie, was hat er zugegeben? Er hat das doch alles zugegeben. Hier steht doch, die Frau hat mehrfach Nein und Stopp gesagt, er hätte einfach weitergemacht auf die brutale Tour. Das steht doch alles hier. Wo steht das? Ja, guckt doch mal in das und das Dokument, ich schicke euch das gleich zu. Und dann hat er uns ein Dokument zugeschickt. Und es war 2017 schon so, dass wir in unseren Dokumenten einen Fragebogen gefunden haben, der Anwälte von Cristiano Ronaldo, die ihn mündlich befragt haben, wie aus seiner Sicht die Nacht abgelaufen ist. Und in diesem Fragebogen stand dann drin, dass äh, er und Catherine Mallorca sich geküsst hätten, dass sie sich aber nie, äh, das ist, dass auch der Geschlechtsverkehr zwischen beiden einvernehmlich abgelaufen ist, dass sie sich aber nie beschwert hätte, ähm, dass äh, es äh, zwar äh, etwas härter war oder etwas rauer war, war die Formulierung, wenn ich mich nicht irre, aber dass, dass sie äh, niemals über die Polizei irgendwas gesagt hätte, er das Ganze nicht verstehen kann. So, und dann schickt uns dieser Anwalt aus Vegas den, dieses Dokument zu. Parallel haben wir schon gesagt, wir müssen nochmal nachgucken in unseren Dokumenten, ob wir dann noch irgendwas übersehen haben. Und stellen fest, dass es diesen Fragebogen in unterschiedlichen Versionen gibt. Und zwar ein, den offensichtlich die portugiesischen Anwälte für Cristiano Ronaldo erarbeitet haben, also auf mündlicher Ebene, weil auch dazu gab es von den amerikanischen Anwälten gab es die Anweisung Cristiano Ronaldo darf selbst nichts aufschreiben. Er darf selbst nichts vorformulieren, das soll alles nur mündlich passieren und die Anwälte sollen es aufschreiben. Und wir haben dann festgestellt, dass tatsächlich die portugiesischen Anwälte einen Erstfragebogen gemacht haben. Also das war einer aus dem ich glaube Oktober 2009, also relativ äh, zügig nach der nach der Tat. Und dort ist im Prinzip in großen Teilen und in den Kernteilen die Version von Castron Mallorca aufgeschrieben. Diese Fragebögen, wenn man die nebeneinander gestellt hat, wie gesagt, es gab mehrere Versionen, und wir hatten auch alle Versionen in, in der Tat in unseren Dokumenten, aber wir haben nicht gesehen, dass es in Nuancen immer wieder unterschiedlich wurde, weil wir uns die, an der Stelle die Metadaten nicht angeguckt haben. Wir haben eher gedacht, beziehungsweise unser System hat offenbar gesehen, dass es Duplikate sind und nicht, dass diese Versionen sich, sich unterscheiden. Und haben festgestellt, dass von Version zu Version die Darstellung von Cristiano Ronaldo, die seine Anwälte aufgeschrieben haben, zunehmend abnimmt, sich verändert. Und dann am Ende aus sie hat immer wieder Stop and No gesagt, steht dann am Ende, sie hat sich nicht beschwert. So, Also es ging immer, immer weiter zurück.
0: Ähm Der läuft immer noch frei rum. Ja. Und jetzt ist die Frage, ne, was ist denn das große Problem? Also die Frau hat geklagt, es gibt halt äh, Unterlagen dazu, die bestätigen, ah, äh, der Täter hat offensichtlich zugegeben, äh, dass er da äh, sehr heftigen, brutalen Sex hatte mit einer Frau, die Nein gesagt hat. Da würde ich jetzt als Mitteleuropäer denken, ja gut, das ist das Ticket für den Knast. Ja. Aber bei den Steuern hat das auch schon nicht geklappt. Was ist denn hier die Hürde? Ja, also hier ist es so, zum einen sagen seine Anwälte, die Dokumente
1: äh, seien manipuliert was wir widerlegen können, weil wir zeigen können, wie die Metadaten der Dokumente sind und zeigen können, wer, welcher Anwalt zu welchem Zeitpunkt was aufgeschrieben hat. Das andere ist aber, es ist nicht ganz klar, inwiefern man diese Dokumente am Ende gerichtlich verwenden kann oder nicht verwenden kann. Auch das ist im Moment eine Prüfungsfrage der Ermittlungsbehörden. Für mich ist eigentlich das, was, was mich am meisten an dieser ganzen Geschichte ärgert, ist, dass es bis heute offensichtlich noch zu keiner, zu keinen Ermittlungs technischen Schritten gekommen ist. Also sowas wie eine Telefonüberwachung ist uns nicht bekannt. Uns ist keine Hausdurchsuchung bekannt. Uns ist keine Vernehmung vor Ort bekannt. Also all das, was man im Normalfall bei einem solchen gravierenden Verbrechen erwarten würde. Ich erwarte jetzt nicht, dass irgendjemand ins Gefängnis muss, wenn er, er darf sich ja verteidigen bis zu, oder er muss sich sogar im bestmöglichen Sinne verteidigen und darf auch dazu sagen, was er möchte, solange seine Unschuld nicht bewiesen ist, ist er erstmal ein freier Mann. Und das, das muss man... Schuld. Ja, äh, Entschuldigung, Schuld, äh, Schuld nicht bewiesen ist, ist er jetzt erstmal ein freier Mann. Äh, und er darf seine, seine Unschuld mit allen Möglichkeiten äh, versuchen zu beweisen. Ähm, aber mir geht es darum, welche ermittlungstaktischen Schritte werden eigentlich unternommen in so einem Fall. Wir wissen, dass zwischen 2017 und 2018, also bis äh, Kesson Mallorca damit wirklich an die Öffentlichkeit gegangen ist, also von, vom Beginn unseres ersten Artikels, da ist nichts passiert, gar nichts passiert. Und selbst da hätte man ja schon von Amts wegen etwas tun
0: können. Und, ja. sagen, okay. und jetzt äh, versucht die ja auch, sich zivilrechtlich ähm, an den mhm. zu halten. Und wo ist denn da das Hauptproblem? Also jetzt, ich würde das jetzt mal umdrehen.
1: Ähm, wenn mir jemand solche Vorwürfe machen würde, würde ich als allererstes versuchen, diese komplett auszuräumen. Ich würde mich bemühen, äh, so schnell wie möglich diese Vorwürfe ähm, wegzukriegen, wenn ich unschuldig wäre. Bei Cristiano Ronaldo ist es offenbar andersrum. Er hat keinen seiner Anwälte mandatiert, die Klage entgegenzunehmen. Das heißt, die Castro-Mallorga-Seite fragt alle diese Anwälte ab und bittet darum, dort die Zivilklage ablegen zu können oder vorlegen zu können. Und die alle sagen, wir sind nicht mandatiert, wir nehmen sie nicht an. Dann gab es den nächsten Schritt.
0: Das also, muss ich vielleicht ja. von einmal erklären. Wenn man zivilrechtlich gegen jemanden vorgehen will, muss man ihm eine Klage zustellen? Man muss den antreffen und denen die Papiere geben. Genau. Und die Anwälte von äh, Cristiano Ronaldo sagen: Wir dürfen für den Ronaldo keine Papiere annehmen. Die können also nicht zugestellt werden. Also, Exakt, genau. Also, mh,
1: dann geht es weiter und der Anwalt von Castro Mallorca sagt: Dann stellen wir sie ihm direkt zu. Ihm als Person. Einen Menschen, der jeden Tag in der Öffentlichkeit ist, sein Instagram-Account. Ist voller privater Einblicke, ist jeden Tag im Fernsehen, ist jeden Tag in den Zeitungen, ist eine öffentliche Figur. Es fängt jetzt schon mal damit an, dass in Italien fast alle Zusteller gesagt haben, das machen wir nicht. Wir gehen da nicht dran, das ist, macht nur Probleme. Dann finden sich aber zwei Zustelldienste, die sich entscheiden, doch, doch, wir übernehmen das, wir versuchen das. Hi. Der eine Zustelldienst meldet nach kürzester Zeit, wir kriegen die Adresse von ihm nicht raus. Wir kommen noch nicht einmal an die Adresse ran, ähm, weil alle Adressen von Juventus-Turin-Spielern ähm, in den Grundbüchern geschwärzt sind, ähm, auch in den ähm, städtischen Registern geschwärzt sind. Wir finden diese Adresse von, von ihm nicht. Äh, dazu gibt es diesen schönen Satz, Juventus-Turin-Spieler leben in Turin wie Könige. Ähm, dann gibt es einen anderen Dienst, der sagt, ja, wir haben sein, seinen Wohnraum gefunden, wir wissen, wo seine Adresse ist. Das Problem ist, von außen, es gibt keinen Förtner, es gibt keinen Briefkasten, wir treffen ihn nie an, es gibt nur eine Kamera und das macht keinen Sinn. Wie sollen wir ihm das Ding in die Hand geben? Das heißt, wir kommen in diese Burg nicht rein. Bei Juventus Turin werden Sie vorstellig und bitten darum, mit Cristiano Ronaldo sprechen zu können, weil Sie ihm die Zivilklage zustellen möchten. heißt es bei Juventus Turin, Sie können uns die hier lassen, wir werden sie ihm geben, aber wir können Sie ihn, sie nicht durchlassen bis zu ihm. Es ist unmöglich. Das heißt, am Ende sagt der Zusteller, wir probieren hier alle Möglichkeiten aus, aber auf legalen Wege können wir diesem Mann das Ding nicht in die Hand geben. So, Jetzt geht das Ganze also wieder zurück an den Anwalt von Castro Mayorga, der dann beim Bundesgericht eine Art Beschwerde vorlegt und sagt, wir können ihm das so nicht zustellen. Kann ich ihm das vielleicht mailen? Es gibt ja Mailadressen, ich würde ihm das gerne einfach mailen und dann sehen wir ja, dass es zugestellt ist. Da sagt das Gericht, das ist kein offizieller Zugang. Wir müssen das über Europol machen oder beziehungsweise über Eurojust oder über eine Denhager Stelle, die als Koordinierungsstelle ist. Dafür wird dann die Frist um weitere 180 Tage verlängert. Und Cristiano Ronaldo wird jetzt auf diesem Wege über dieses europäische System, das ist ein Austauschsystem mit den Amerikanern ist, das Ding zugestellt. Also man kann sagen. Die behördlichen Hürden sind nicht nur in Deutschland ein Desaster, sie sind auf äh, Weltebene die Hölle.
0: Ja, schräger Typ. Ähm, wir haben heute das Problem gehabt, dass das Wetter nicht so richtig kontrolliert, deswegen haben wir ein bisschen Kraft, deswegen haben wir nicht so super viel Zeit. Ich möchte noch ähm, auf einen Punkt zu sprechen kommen, den ich wesentlich finde. Ähm, diese ganzen Enthüllungen, die ihr aus der Fußballwelt gemacht habt, die beruhen ähm, zu einem Teil auf dem Whistleblower. Ihr habt den immer John genannt, ihr habt die Sachen untersucht, jetzt mittlerweile weiß man, wer John ist. Ähm, John ist geflüchtet aus Portugal, ist in Ungarn untergetaucht und wurde dann verhaftet und ausgeliefert. Kannst du was zur Rolle von äh, John, von, wer heißt denn war, Rui Pinto? Rui, Rui Pinto, Pinto, genau.
1: Ähm, also Rui Pinto würde die Darstellung, die du gerade geschildert hast, äh, etwas anders äh, wiedergeben, weil er sagt, er ist aus Portugal aus freien Stücken weggegangen, weil er äh, sich mit dem Land nicht mehr an der Stelle nicht mehr identifizieren konnte, ist nach Ungarn geg gegangen und hat in Ungarn, oder von Ungarn aus gelebt. Ähm, es ist in der Tat ein Mensch, der für mich auch nach drei Jahren äh, Arbeit äh, an den Football Leagues immer noch sehr schwer zu greifen ist. Äh, weil er niemals in Wahrheit die Hintergründe von Football Leagues offenlegen wollte. Also Er hat mir immer gesagt, es gibt Mitstreiter, ich habe aber nur Rui Pinto kennengelernt. Ähm, ich weiß bis heute nicht, wie die Herkunft der Dokumente ist. Ähm, wir bekommen sie zwar von ihm, er sagt, die Dokumente sind authentisch. Wir haben auch bis heute nach drei Jahren und, äh, ich weiß nicht, Millionen von geprüften Dokumenten niemals eins gefunden, bei dem wir ähm, herausgestellt hätten, dass es manipuliert gewesen wäre, dass es äh, falsch gewesen wäre. Und wir haben auch gerichtliche Auseinandersetzungen gehabt, bei denen klar wurde, dass diese Dokumente auch... Ähm, Rechtlich haltbar sind und, und belastbar sind. Also an den, an den Dokumenten haben wir bis heute keine Zweifel. Aber ich weiß eben nicht, wo sie herkommen. Ich weiß nicht, ob er möglicherweise ein Hacker ist, ob es dahinter ein System gibt mit Whistleblowern, das ihm das Zeug zuspielt. Das ist, das ist alles möglich und alles, alles, alles darstellbar. Rui Pinto für sich selbst sagt, dass er ein Whistleblower sei, dass er als Whistleblower agiere, weil er äh, ohne jemals ähm, einen finanziellen Gewinn oder einen Mehrwert aus diesen Sachen zu, zu erzielen, der Öffentlichkeit gezeigt hat, welche schmutzigen Geschäfte im Fußball stattgefunden haben. Also er hat es ohne eigenen Profit äh,
0: versucht. Jetzt ist er in Portugal in Haft und äh, wird da festgenommen wegen Datendiebstahl, glaube ich, festgehalten? Oder? Es gibt zwei Vorwürfe. Der eine ist Cyberkriminalität,
1: der andere ist versuchte Erpressung. Ja beide vorwürfe resultieren aus dem jahr 2015 also rund ein halbes jahr bevor wir ihn kennengelernt haben und bevor die football leagues losgegangen sind ähm, die versuchte erpressung ist etwas tricky weil ähm, er hatte dokumente offenbar von der firma Dorian sports das ist eine ähm, ein ziemlich dubioser äh, rechter vermarkter bei dem man nicht genau weiß wie diese struktur aussieht und die ziemlich viele äh, miese geschäfte gemacht haben ähm, und hat offenbar unter einem Pseudonym Doyen eine Mail geschrieben und gesagt, was sind euch die Dokumente wert? So, wenn, wenn ihr, also ich ich habe von euch Dokumente, was sind sie euch wert? Und dann ging das hin und her und irgendwann hat er geschrieben, er wäre bereit, für eine Summe zwischen einer halben Million und einer Million die Dokumente nicht zu veröffentlichen. Das ist eine, diese Mail ist das Hauptbelastungs- Element. Äh, man muss dazu sagen, diese Mail alleine sieht in der Tat ziemlich gewaltig aus, äh, wenn man aber weiß, dass danach sich sein Anwalt mit dem Anwalt der Dojeren-Seite getroffen hat, die sogar ausverhandelt haben, unter welchen Möglichkeiten er für Dojere arbeiten könnte, er Geld bekommen könnte. Also da da war relativ, ist relativ viel passiert. Und dann gibt es einen Cut aus dem Nichts und John schreibt eine Mail und sagt, Behalt dein Geld, du wirst es für ganz andere Sachen brauchen. Ich wollte euch niemals erpressen, nur damit das klar ist. Ich wollte für mich Klarheit haben, ich bin hier raus. Boom. Letzte Mail. Doyen weiß nicht, was los ist. Eigentlich haben die gedacht, es gibt einen fertigen Deal, aber auf einmal stehen sie ohne alles da. Und wenige Wochen später fängt John an, die Dokumente auf seiner Homepage zu veröffentlichen, mhm. ohne dafür Geld zu bekommen. Heute, nachdem er enttarnt ist, sagt er, er wollte damals die Wertigkeit der Dokumente prüfen. Er war sich nicht sicher, ob diese Dokumente wirklich so einschlagen würden, wie er das vermutet hat. Und er wollte sehen, was dieser Firma, diese Dokumente, die er, wie auch immer, ergattert hat, wert sind. Mhm. Kann man glauben, kann man sein lassen, am Ende gibt es einen Paragraphen in Portugal, der besagt, eine Straftat muss stattfinden, um strafrechtlich auch wirklich belangt zu werden. Also wenn man von einer Straftat freiwillig zurücktritt, ist es keine Straftat. Das ist zumindest das, was unsere Rechtsexperten sagen. Mhm. <lacht> Da kommt die Pizza. Ja, das <lacht> ja. Ob das am Ende so ist, wird, wird natürlich ein Prozess oder wird das Ermittlungsverfahren äh, ja. darstellen.
0: Was ich, was ich spannend finde, wenn er jetzt in Haft sitzt, ähm, ist er ja ein Ansprechpartner für eine ganze Menge Ermittlungsbehörden, ja. Die ja die Polizisten oder die Steuersünder verfolgen würden. Äh, du hast erzählt, sogar die Russen sind vorbeigekommen. Ja.
1: Also ich würde noch einen Schritt äh, zurückgehen, weil, ähm, um auch die Situation zu erklären, warum Rui Pinto sagt, er sei ein Whistleblower. Er hat schon im vergangenen Jahr, gab es Kontakt zwischen Rui Pinto und den französischen Behörden. Ähm, er war auch in, in Paris, er hat dort ein Zeugenschutzprogramm angeboten bekommen. Ähm, er, hätte, äh, quasi, also er wollte quasi mit den Franzosen auf Sicht äh, kooperieren. Er hat ihnen auch 12 Millionen Daten äh, überlassen, also, ähm, die, die dort zur Auswertung äh, überlassen wurden ist dann aber äh, nochmal nach, nach Budapest zurück, weil er dort seine Sachen klären wollte und dann eigentlich war alles soweit fix, dass er sechs Wochen später an die Öffentlichkeit treten wollte und dann mit den Franzosen quasi abtaucht. Da ist die Verhaftung dazwischen gekommen. So und jetzt sitzt er da in, in Portugal, belgische Behörden haben ihn schon vernommen, die Franzosen wollen nochmal mit ihm reden, holländische Behörden wollen mit ihm reden. Es gibt ein Eurojust-Kooperationsverfahren, äh, an dem neun Behörden teilnehmen, die alle mit seinen Daten arbeiten wollen und noch weitere Daten von ihm haben möchten. Er sagt, er will mit allen kooperieren, aber er will dafür auch rechtlichen Schutz bzw. strafrechtlich äh, in, in irgendeiner Form eine, eine Lösung für seine Probleme haben. Jetzt gibt es aber daneben noch, waren die Russen da? noch weitere ähm, Behörden, die einfach ding-dong vorbeikommen. Ähm, die haben, äh, die, ein, ein russischer ähm, Staatsanwalt und Richter sind offensichtlich einfach nach Portugal gefahren, weil sie von dort keine Antwort bekommen haben, äh, zu dem gesuchen Rui Pinto verhören zu können. Sie sind einfach vorbeigefahren und haben gesagt, wir sind jetzt hier, jetzt würden wir gerne verhören. Ähm, und machen so einen immensen Druck. Es geht offenbar um Veröffentlichung, die wir getätigt haben zu äh, Gazprom und ähm, zu der Unterstützung ähm, der, also von, von Gazprom für bestimmte Vereine. Diese Unterstützung ähm, hat, äh, hat das Financial Fairplay der UEFA völlig zerschossen, weil Gazprom einfach Geld
0: äh,
1: so ein bisschen abseits äh, in, die, in die Vereine gepumpt haben. Äh, du bist äh, Schalker. Äh, wir haben leider keine Möglichkeit äh. gehabt, äh, bei Schalke rein, reinzugucken oder Schalke äh, näher zu beurteilen, aber uns hat gereicht, was ähm, die anderen, was, was Gazprom mit den anderen Vereinen gemacht hat. Aber das reicht offenbar aus, damit ähm, die ähm, russischen ja, Behörden so nervös werden, dass sie von sich aus sagen, wir fliegen jetzt nach Portugal, um ihn zu vernehmen. Und offenbar werden sie jetzt sogar Zugang bekommen. Das ist noch ja, der, ein soll kann,
0: der soll auf jeden Fall keinen Tee trinken, der im Angebot Das ist
1: absolut so, ja.
0: Ja, hör mal, ich äh, danke dir ganz herzlich. Gerne. Ich weiß, dass das ein großer Aufwand ist, auch hier hinzukommen. Deswegen kriegst du auch ein Stück Pizza. So. Ich freue mich. Ihr anderen, alle sind eingeladen, Pizza zu essen. Die Pizza spendieren wir, aber wenn ihr uns dafür was zurückspendet, wäre das auch nett, weil wir dürfen keine Pizza verkaufen. Da haben wir keine Lizenz für. Ist egal, macht wie ihr wollt. Ich danke dir ganz herzlich, dank. Raphael. Danke und das Buch kann ich nur empfehlen. Wer das nicht gelesen hat, lesen. Danke. Vielen dank.